0: On a beaucoup parlé de moments où la réalité rencontre la fiction, surtout euh, dans la fiction québécoise. Récemment, on a eu de beaux exemples de ça. Euh, on a parlé de violence conjugale dans la série euh, M'entends-tu? Dans euh, la série de Martin Matt aussi, Les beaux malaises. Il a aussi été question dans cette même série euh, de la maladie d'Alzheimer. Et euh, je trouve ça intéressant parce que quand on aborde des questions comme ça dans des fictions, ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à conscientiser la population. Ça peut servir à faire tomber des préjugés. Euh, bref, c'est une occasion en or, qu'on les scénaristes parfois, de parler de sujets euh, qui leur tiennent à cœur. Je parle avec Sylvie Grenier, qui est directrice générale de la Fondation québécoise des sociétés Alzheimer. Madame Grenier, bonjour.
1: Bonjour.
0: Bon, je veux qu'on se parle de cet exemple des beaux malaises parce que je trouve ça assez beau, euh, qu'est-ce qui se passe, pas dans le sens que c'est pas triste, qu'est-ce qu'on peut voir à l'écran, mais de voir des réalités comme ça, euh, dépeintes dans les beaux malaises dans cette saison-là. On a Monique, la mère donc de Martin, Martin Mat, euh, qui est devenue incohérente, euh, qui a des troubles de mémoire importants et bon, euh, elle est aux prises finalement avec la maladie euh, d'Alzheimer. Quand vous voyez ça, est-ce que vous trouvez que c'est réaliste
1: ben écoutez, euh, cette fois-ci, on peut dire que la fiction rejoint la réalité. Oui. Donc, euh, c'est certain qu'on qu a affaire à un personnage, Monique, qui, qui a toujours été extraverti, qui a une, une personnalité qui est forte. Donc, euh, on la reconnaît très bien même à travers la maladie aussi. Donc, euh, pour moi, c'est de beaux exemples et... Euh, je vous dirais que ça nous amène de beaux malaises, mais une belle réalité et beaucoup d'émotions aussi à travers cette émission-là.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'ils sont pas en train de glamouriser euh, cette maladie-là. Euh, par ailleurs, on en avait eu aussi un exemple dans la série avec René-Claude Euh J'ai oublié le nom, voyons, j'ai un blanc de mémoire, bon, on va retrouver ça. Où <rire> On avait des filles <rire> qui habitaient ensemble et on avait un cas d'examen précoce. Euh, mais comment ça peut aider les téléspectateurs, les gens à comprendre la maladie quand on la voit à l'écran
1: D'abord, on en parle. Déjà, c'est ça qui est important, c'est qu'on en parle de la maladie d'Alzheimer parce que c'est souvent une maladie qui a été très longtemps tabou et qui a de la mm -hmm. misère de, à sortir de ces tabous-là. Donc, de la montrer aussi dans toutes ces phases, celle qu'on voit présentement, c'est la phase, que je dirais, un peu plus que précoce, où là, vraiment, les signes sont, sont flagrants, mm -hmm. mais où la personne est encore autonome, elle a des, des épisodes où euh, particulièrement, on pouvait voir quand elle était stressée, que là, ça la désorganisait, ouais. mais c'est aussi d'en parler, de voir ces phases-là, de voir comment les gens aussi réagissent. On voit réagir la personne qui en est atteinte et qui se rend compte qu'il y a des problèmes. Et ça, chaque, chaque personne qui a accompagné dans sa vie une personne mmh. atteinte vit ces moments-là. Et je trouve que c'est important qu'on la montre à toutes les phases. On a parfois, les, il y a énormément de stigmas autour de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est important qu'on en parle pour, les, pour défaire ces stigmas-là et voir que, finalement, euh, les gens ne, ne deviennent pas la maladie. Elles sont atteintes de cette
0: maladie-là. Ben oui, puis on le voit à échelle humaine, notamment dans une série. Bon, le nom de la série que je cherchais ironiquement pendant cette entrevue sur l'Alzheimer, <rire> c'est la galère où on avait, comme oui. je le disais, un, oui. un cas d'Alzheimer précoce. Là, ce qui est intéressant aussi dans la série, dans les beaux malaises, c'est qu'on voit euh, justement des proches puis la personne qui est en train de se rendre compte que quelque chose cloche. Vous l'avez dit, notamment, on a cette scène où on demande un pichet euh, mm -hmm. à Monique et où elle se rappelle plus c'est quoi. Un pichet. Donc, ça montre aussi l'impact que ça peut avoir sur les familles, là, sur la vie au quotidien, sur comment on se rend compte que finalement, là, il y a peut-être quelque chose de plus que de simple distraction.
1: Tout à fait. Et on, on voit aussi la réaction des gens. L'impact, vous savez, la maladie d'Alzheimer, elle touche la personne qui en est atteinte, bien entendu, mmh. mais tout son entourage en est, en est touché aussi. Et tout son a, tout son entourage le vit à sa façon, chaque individu le, mmh. le perçoit à sa façon aussi. On le voit bien à ce moment-là, les gens autour de la table ont toutes des réactions différentes, un malaise, un, un, un fou rire ou encore un questionnement. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe et on ne sait pas non plus com comment réagir. Donc, c'est. je trouve que qu'ils ont réussi à travers cette fiction là à nous faire vivre ces émotions là qui sont tellement réelles dans la vie et qui dont et, et moi qui ai côtoyé énormément de personnes atteintes je peux vous dire que ça nous rappelle tous des choses à ce niveau là
0: mais est ce que justement ils vous ont consulté l'équipe de création pour s'assurer que la représentation correspondait à une certaine réalité
1: la fédération n'a pas été consultée dans ce contexte-là, mais certainement que des spécialistes ont été euh, oui, hein. ont été appelés. Et euh, quand j'ai lu l'article qui est paru dans le Journal de Montréal, je disais aussi que l'actrice Mme Michelle Delorier, a, a été témoin. Sa mère était atteinte, donc mm. ça parle énormément pour moi. Ça, ce moment-là, connaît bien. Elle a bien vu ce qui, comment, euh, comment elle s'était vécue par la personne atteinte, mais aussi comment les gens autour euh, ont dû réagir et ont dû. Mm. Je vous dirais. Euh, parer autour de la personne
0: moi, il y a un truc que je me, je me posais comme question. Euh, pis comme je le disais là, c'est super intéressant qu'on voit des représentations de conditions ou même de phénomènes sociaux dans la fiction. Euh, par contre, il y a toujours une chance que ça puisse être raté. C'est pas le cas ici, mais parfois, j'imagine, ça peut être une arme à double tranchant, Madame Grenier. Je pense entre autres aux dramatiques, euh, l'amour avec un grand A, Janet Bertrand, qui ont fait un formidable travail social. Euh, c'est indéniable. On met sur la place publique, pis sur la table, puis euh, dans les discussions. Des, des réalités dont on n'aurait jamais parlé au Québec, dont on n'avait jamais entendu parler. Et je me rappelle encore, parce que j'étais très jeune quand j'ai vu ça, j'écoutais ça avec ma grand-mère. Euh, on avait cette dramatique avec un batteur de femmes. Avec une anorexique, avec une boulimique, et là on avait une idée assez figée euh, de qu'est-ce que ça pouvait être ces situations-là, fait que ça donnait comme une espèce de vision euh, à une seule facette. Or, on sait que la maladie peut prendre plusieurs euh, visages. Donc, est-ce que le risque qu'on représente de cette maladie-là en fiction euh, peut pas être justement que ça teinte notre vision, qu'on oublie euh, ces différentes facettes-là Je dirais
1: que oui, ça peut être un risque. Euh, mais en même temps faut traiter c'est ça, c'est que souvent par rapport à la maladie d'Azama ou les troubles neurocognitifs, on va nous présenter beaucoup les stigmas quand on va aller dans le burlesque ou encore dans la fiction. Mais pas, pas c'est des beaux malaises. Par contre, il faut aussi savoir que on peut ne pas se reconnaître dans le personnage qu'on nous présente mm -hmm. parce que en ce qui nous concerne pour la maladie d'Azama, chaque personne qui en est atteinte, chaque personne qui en est diagnostique, va la vivre différemment la maladie d'Azama. Mm -hmm. Elle va avoir son parcours à elle. Il y a des gens pour qui ça va évoluer sur dix ans, il y en a d'autres sur trois ans. Donc, euh, certaines personnes vont se reconnaître. L'important, c'est qu'on en parle à toutes les étapes qu'on qu la démontre et qu'on en parle surtout, et que les gens sachent qu'ils peuvent être accompagnés. Et c'est aussi important pour la personne atteinte que l'ensemble de la famille ou des proches qui, qui entourent cette personne-là. Oui,
0: parce qu'on nous montre souvent le stade avancé de la maladie quand même, non?
1: On nous montre le stade avancé, on va nous montrer des gens qui sont... Euh, qui, qui ont plus du tout de cognition ou oui. encore qui n'ont qui plus aucune connaissance avec la réalité. Mais vous savez, ça, c'est dans les phases très avancées de la maladie. Mm -hmm. La personne, quand elle, quand elle se rend compte qu'elle est atteinte, qu'il y a toute une, une période aussi de déni à travers de ça et de colère qu'on va voir. On associe souvent la, la maladie des amours à des gens agressifs. Mais on le voit bien dans l'émission dans qu'on a vu la semaine dernière que où la personne peut se choquer mais elle se choque parce qu'elle se rend compte de ce qui se passe pour elle aussi. Hmm. Donc, c il faut défaire ces stigmates là aussi.
0: Bon, Sylvie Grenier, merci. Sylvie Grenier, qui est directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés d'examen. On se parlait euh, de ce moment où la fiction rencontre la réalité, comme ça a été le cas dans Les beaux malaises, le personnage de Monique, qui est la maman de Martin Mat, qui est atteinte de la maladie d'Examen.